0: Herkese merhaba. Evet yıl sonuna geldik. O malum liste zamanları. Yılın en iyi filmlerini konuşacağız birazdan. Daha önce dizileri konuşmuştuk. E, diziler biraz daha zor oldu. Çünkü çok fazla iyi dizi vardı. Seçmek biraz daha zordu. Filmde galiba bu sene e, o zorluğu yaşamadık. Evet nasıl bir seneydi? Genel olarak konuşalım. Sonra listeye geçeriz.
1: Ben normalde yıl son listelerinde çok zorlanırım. Böyle bir 15-20 film arasından e, seçerim. Özellikle işte 6-7-8-9 buralar zordur yani. Hangisini alsam hangisini almasam bu yıl... Pek zorlanmadım. <gülüyor> ben de. Hatta yani oraları tam varken biraz zorlandım. Biraz vasat bir yıl oldu galiba. Sinema iyice geri çekildi gibi gözüküyor. <gülüyor> ya tabii festivallerin yan bölümlerini falan da takip edebildiğim bir yıl olmadığı için böyle çok fazla keşif, keşif e... diyebileceğim bir şey de olmadı. Ee, evet zor bir liste oldu yani bu yılki. Ama yani sevdiğim isimleri de FAM seviyoruz diyebiliriz herhalde.
2: Evet ben mesela hani siz gene daha hani dizi izlediniz mesela yani. İkisi hani sende çok film yok ama bende de hiç dizi yoktu. Hatta liste programında da yapamamıştım yani. senin film daha Evet evet yani şey şimdi kanun listesine bakınca o kadar çok izlemediğim var aslında. Dedim ama kendi ölçütlerimde aslında fena filmi izlediğim bir yıl olmadı yani. işte bir sürü İstanbul Film Festivali takip ettim. Ayvalık işte Antalya filan. Ee, ona rağmen ona tamamlamakta zorlandım. Demek ki evet benim açımdan da bayağı zayıf bir sene olmuş denebilir
1: şeyi söyleyelim. Listeyi Türkiye'deki ilk gösterimlerine göre yaptık filmlerin. Yani atıyorum 2022 olmasına rağmen Türkiye'de henüz gösterilmemiş bazı filmler var. Bunların 2023'te gösterme ihtimalleri var festivalde. Dolayısıyla onları bıraktık. Saint Omar mesela çok konuşulan bütün yıl sonu listelerinde olan şey ama daha izleyemedik. Bir yandan da benim listemde şey de var yani Türkiye'de hiç gösterilmemiş ama artık gösterilirme emin de olmadığım bir film de var mesela. O yüzden biraz sınırları neye göre çizdiğimizi belli etmek için söylemek
0: lazım. Evet her sene yapıyoruz zaten bu <gülüyor> hatırlatmayı. Şey de söyleyelim
1: puanlamayı da mesela
0: ben çok az film izlediğim için bu sene. Gerçekten neredeyse hiç film izlememişim. O yüzden böyle listeleri direkt en yukarıdan en aşağı puanlayarak değil de başka bir matematik yaparak hesapladık, onu da söyleyelim. Evet listeye geçmeden önce e, her zaman unuttuğumuz hatırlatmayı yapalım. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve ya kanala hala abone olmazsanız abone olursanız seviniriz. Bunlar bizim için önemli. Katılı da hatırlatalım. Etkin bir şekilde katılı kullanıyoruz. Orada canlı yayınlar yapıyoruz. E, sizlerle tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Oraya da bekleriz. 2022'nin en iyi 10 filminde 10. sırada Speak No Evil var
2: making wild boar this is for you this I'm a vegetarian.
1: I insist.
0: Christian Tavtrup'un yönettiği bir korku gerilim türünde bir film. Ben izleyemedim. Zeynep sen ısrarla bu filmi almamız gerektiğini savundun. Sevdiğim film senden başlayalım.
2: Tabii çok merak ettiğim bir toplum olan. <gülüyor> ya yani benim her zaman ilgimi çeken bir toplum. Bütün karanlığıyla, bencilliğiyle ve ikiyüzlülüğüyle ama yani işte kültürel hegemonyasıyla. Özellikle Kuzeybatı toplumu. Onu merkeze alan bir gerilim filmi. Kan söylemişti. Ondan öğrenmiştik. O bet etmiştik yani filmi. Gerçekten de metodikalar varmış. Merkez duygusu korkaklık olan bir nezaket içindedir ya hani Batı Avrupa toplumları ya ve Kuzey Avrupa toplumları özellikle hani hiçbir zaman aralarında gerçek hisler genelde konuşulmaz hepsi böyle hani içinde patlar ve bunu bir nezaket sarmalı içinde yapan bir toplum. Bunu da gerilim ve aslında o toplumun bu zaafını kullanarak bir korku teması yarattığı için e ve tabii ki yani bir de gerçekten de çok iyi çekildiğini düşünüyorum. Yani korku filmi eşim epey yüksek benim. Hepsini sevemiyorum yani bir şekilde. E, o yüzden de böyle bu filmi özellikle almak istedim çünkü gerçekten çok farklı bir konu seçip Özellikle işin içine bir de yani çocuğu ekleyerek yani çocuk üzerinden yani bu nezaketin vardığı yerin finalinde bir çocuğun bile zarar gördüğü bir mekanizma olarak yani bunu bir, yani büyük bir tehlike olarak da sunduğu için bu durumu ve çok iyi de çekildiğini düşündüğüm için bu filmi almak istedim.
1: Speak No Evil'da aslında daha önce işte Hanneke sinemasında, Zaydal sinemasında falan sıkça gördüğümüz temaları görüyoruz aslında. Batılı refah içinde yaşayan orta sınıf bir aileye çektirilen bir eziyeti. Aslında 2 saat boyunca izliyoruz ve film kendini hiç ciddiye almadığı için de bütün bu korku unsurlarının yanında çok garip böyle kara komedik bir tarafı da var Speak No Asıl bence filmin eziyeti de biraz orada. Kendi yani ciddiye almamasında. İşte Danimarka'da bir erkek nasıl kahraman olur? Çocuğuna karşı nasıl bir kahraman gibi görünür? Ya da ailesini ne kadar korur? Ne kadar koruyabilir? Bu kararları nasıl verir yani bunun üzerine biraz. Karşısında da Hollandalı, kırsalda yaşayan, tırnak içinde köylü bir aileyi koyarak, onların onlara ettiği eziyeti göstererek garip bir çatışma kuruyor bu film. Bence finale kadar olan kısım çok güzel. Ben özellikle ilk yarısını bu filmin bayağı bir eğlenerek izlemiştim. Finale doğru birazcık o aşırı epik ve bilinmez olma ihtiyacı veya işte biblical olma ihtiyacı ve arzusu. Birazcık filmin o kendini hiç ciddiye almayan tavrını birazcık bence sekteye uğratıyor ve birazcık tonunu bozuyor. Ama genel olarak evet bence de gayet iyi bir film. Ben sistemi alamadım, ilk konuma girmedi. Ama
2: alınmasına da hiçbir itirazım olmadı. Ee, şey çok katılıyorum gerçekten. Sen söyleyince daha da iyi fark ettim. Yani bir yandan da o turiste gördüğümüz bir komedi damarı da var aslında evet, evet yani hani korkunun içinde yani hani çiftlerin düştüğü durumlar ve hani o saldırı karşısındaki o pasifize hallerinden bir komedi çıkarması yani kal geldiği hallerinden bir komedi üretilmesi kesinlikle ve ben çok Ve de... ilk aslında yarısında aslında
1: korku unsuru olarak neredeyse hiçbir şey yok çok evet. daha sosyal bir bildirim. evet sosyal konu ya yani. evet, evet bir nezaket korkusu var çok <gülüyor> daha sosyal bir gelin birlikte işte bir gece dışarı çıkıyorlar içki içmeye eğlenmeye falan Hollandalı çift böyle birbirine deli gibi öpüşüp sarılıp dans ederken Bunlar böyle yanlarında kasılıp gerilip kalıyor filan. Filme en özetleyen anlardan biri o mesela. Yani Speak No Evil tam olarak böyle anlar üzerine kurulmuş bir gerilim filmi. Finale doğru birazcık daha bildiğimiz korkunç kullanmaya başlıyor. Ama özellikle bu kısmı yani evet Ruben Ustun sinemasında da zamanlı görüp sevdiğimiz şey bu. Ya da Haneke sinemasında çok daha tez gibi izlediğimiz bir şey bu. Evet
2: Haneke meets Ruben Ustun gibi bir film aslında. Biraz <gülüyor> evet garip
1: bir karma. <gülüyor> Lezzetli bir tarafı var gerçekten. O yüzden burada olması güzel.
0: Yılın rahatsızıcı film kontenj yanından Speak no Evil diyebiliriz. Her sene çıkıyor mu bundan bir tane mutlaka?
2: Çıkıyor değil mi? Barbarian'ı da vardı aslında. Ben Barbarian'ı de... tercih ederdim. Öyle ben mi? biraz daha fazla seviyorum Barbarian'ı buna göre. Evet. Olabilir doğru. Ben onu da çok seviyorum ama evet. Speak No Evil'ı hmm. daha böyle konu itibariyle daha çekici buldum galiba Barbarian'da. Aslında evet, o da olabilir. Ben bar... Şey en mansiyon olarak burada belirtmiş oldu. Kesinlikle.
0: Ordum, bir ben Barbarian'a başladım ama 20. dakikada korktuğum için kapattım bunu uh, belirteyim. Hazan korkar arkadaşlar. Yani Büyüydüğün bir bebişti. <gülüyor> <gülüyor> en
2: hızlı kapattığım 10 korku filme listesi yaptın. Çok iyi.
0: Yani hiçbir şey görmeden Tamamlayamayacağım <gülüyor> kapattım. Tamamlayamayacağım
2: korku filmleri.
0: Bu arada hiçbir şey olmadan kapattım. Bu da filmin gerçekten o tekinsiz atmosferi rahatsız etmeye Öyle. başladı. Yani kapı... Ev çünkü çok ilginç. O kapı iyi açıldı zaman. ya. Kapı açıldıktan sonra benim için tamam ben bunu izleyemem Bu arada dedim gerçekten
2: yani. izleyebileceğim bir film açıkla izleyebile Mesela. Yok. Ya kadın olmadığın için rahatlıkla izlerdin. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman 9. sıraya geçelim. Ee, bunu biraz yeni izledik. Yılı tamamlarken Kaan'ın hatırlatmasıyla izledik. İyi ki de izlemişiz dedik. Steven Soderbergh'in yönettiği kimi? kimi? Kimi? I'm here. E, şey söyleyelim yani Çok iyi bir sene olsaydı Kimi bu listede olmayabilirdi Hani o, evet. Olağanüstü böyle hayranlık duyacağımız film değil
1: Soderberg de listelerde olsun diye yapmamış zaten Evet
0: ama e, filmin gerçekten meziyetli olduğu birçok şey var e, Biraz onu konuşalım Agrofobis olan bir karakteri izliyoruz Bir teknoloji şirketine çalışıyor Ve çalıştığı şirkette bir suç Olduğunu fark ediyor Sadece ses üzerinden ses kaydı üzerinden Ve bu suçu ortaya çıkarmak için de Kendini istemediği durmanın içine düşürüyor Blowout Blowout var Rear Window var. Yani sinema tarihinde çok fazla referans var ve bunları çok iyi kullanıyor. Panic
2: Room ee, bence zaten senaristin aynı aynen. David duyunca... Kopp... Ya ben çünkü izlerken de ben de Panic Room hissini veriyordu ve ne alaka, niye böyle bir isim var dediğim anda sen senaryosu ayınlayınca evet epe etkilendim.
0: Bu, bu tarz çok film izliyoruz tabii ki. Özellikle teknolojiyle birlikte son 20 yılda bu tarz filmler çok arttı yani. Tek mekan kullanan ya da belli yere sıkışan, böyle sadece telefonla internet üzerinden bir gerilim yaratmaya çalışan ama... E, Hatta
1: agorofabiyi de gördüğümüz daha yakınlarda şey olmuştu. Joe Wright'ın e, The Woman the window. In, in the window olmuştu mesela. E, ki orada ne
0: becerilemiyorsa burada onu görürüz. Çok çünkü şey. yani Solarberg zaten aslında temaya hiç yaslanmıyor. E, hep zaten sinemada bir aray içerisinde. Ve burada da hem sesi hem de kamera kullanımı gerçekten çok özel. E, filmde böyle çok özel anlar var. Yani ne kadar kafayı yorduğuna. Yani genellikle iPhone'la film çeken yönetmenlerden biri. Ama iPhone'u yeni bir şey olduğu için çekmiyor. Gerçekten onunla bir arayışı var. Burada da senle birlikte izlerken işte bazı kadrajlara takıldık. ya yani sürekli sahne içerisinde bir gerilim yaratma kafası çalışıyor sürekli. Film öyle istiyor. Bu arada Zocravis başrolde ve olağanüstü oynuyor. E, bu filmi benzerlerine ayıran çok şey var. Belki siz de onları söylersiniz.
2: Evet her zaman şey gibi gerçekten yani ben de sizler kadar hakim olmasam da Soderbergh sinemasına sevdiğim bir yönetmen aslında yani gün sonunda hep böyle durumun getirdiği rahatsız kadrajları bir şekilde yapmayı başarıyor ve onu belli bir tutarlılık içinde de yapıyor yani hani bir filme baktığın zaman gerçekten kim çektiğini bilmesem bile hani evet Soderbergh sineması diyebileceğimiz bir yönetmen elbette bir önce izlediğim filmi Anseign'di ve onunla da böyle hani benzer duygular hissettim tek mekan o kadın karakterin o sıkışıklığı ve mekanın içinde dört dönüyor olması o tepe açılarla ve işte daçlı açılarla. Enteresan bir film hakikaten çünkü ya yani süresi de aslında çok uzun olmasa da önemli bir bölümü tek mekanda geçen bir filme göre acayip dinamik. Ee, mekanı muazzam kullanmış bence zaten. Yani o evin içindeyiz her an bizde. Ee, şu an gözümü kapatsam mesela hani yatak odası mutfak salonlarda söyleyebilirim bu acayip bir şey bir anda Tabi o rear window etkilerini de yani hani diğer apartmanlarla ilişkisini çok iyi bize hissettirdi bütün o sokağı ve kadının o agorofobiden dolayı sıkıştığı dünyayı çok iyi benimsetiyor bize. Bir de galiba o panik room'da da olan, yani panik room'u da çok severim ben çünkü. O evin içine giren bir tehlike ve o tehlikenin içinde bir aksiyon e, yaratma konusunda da çok ustaydı. Zoe Kravitz'e gerçekten bayıldım. Müthiş bir, yani çok, çok iyi bir oyun. Eten performansı uzatıyor. Yüzde, yüzde yüz öyle değil mi? Yani o dışarı çıktığı sekanslarda yani muazzam. Genelde agorofobi şeyle karıştırılır mesela. Hani daha önce sinemada da agrofobik karakterler izlemişliğimiz var. Hani dışarı çıkınca böyle tutulduğunu sanırsın. Değil aslında. Ben ailemde agrofobik bir akrabam olduğu için biliyorum. Gerçekten çok doğru bir gözlem. Çünkü hiç durmadan oraya varmak istersin ve hiçbir yere bakmadan. Yani o yüzden onu görünce zaten o bedensel vurgusunu yapman çok iyi oldu. Çünkü çok gerçekçi. İşin o kısma. Değilmiş dilik?
1: Evet bir yeni paranoya filmi diyebiliriz herhalde. Yani 70'ler, 80'ler sinemasındaki paranoya filmlerinin şu andaki işte şirketleşmeyle, teknolojideki gelişimle, yapay zeka ile, onunla bununla. Aslında yeni paranoya filmlerinin birazcık böyle taslı, eskizi gibi yakın Yani ileride de izleyebileceğimiz filmlerin bir şey gibi. Çok basit bir film. David Coyip zaten çok klasik bir senaristir. Yıllardır Hollywood'da iş yapan. Ve onun yazdığı aslında çok basit, minimal bir senaryo. Çok büyük hedefleri de olmayan bir senaryo. Fakat dediğiniz gibi yani Soderbergh'ün sinemasını izlemek o kadar keyifli ki bir kere bunu hatırlatıyor en başta. Hani müzisyen gibi e, bir yönetmenlik. E, her şey böyle çok iyi hesaplanmış. Her kat doğru anda gibi hissettiriyor. Bazen seni sadece kurgudaki çok küçük şeylerle şaşırtmanın yollarını buluyor. Yani hikaye dair böyle çok büyük şeyler görmesen de sürekli olarak çok daha sinemasal unsurlar üzerinden seni böyle bir şekilde ...o hikayenin içine böyle mıhlıyor yani, kalıyorsun orada. Bu çok garip bir meziyet gerçekten. Ve buna ben izlerken hani ihtiyacım varmış gibi hissettim. Yıl boyunca izlediğim hani bütün bu filmlerin arasında... ...sadece hani sinemasal unsurlara bu kadar odaklanarak... ...hani oyunculuk, kurgu, görüntü yönetmenliği, mekan duygusu, zaman duygusu... ...sadece bunlara odaklanarak ve bundan dışında da hani hiçbir şeyi aslında çok da hedeflemeyerek... ...çok da kendi ciddiye almayarak ortaya çıkmış. Bence gayet iyi bir film kimi. E, bu yüzden böyle ben de yılın sonlarında izlediğimde baya bir mutlu oldum. Hani isteme tam olarak oturacak bir film olarak düşündüm. Keyifle de aldım ben de. Burada görmekten de mutluyum.
2: Bir de gerçekten bir e, aslında şeyi de söyleyelim atla olan. Yani bir erkek yönetmenin elinden çıkmış oldukça feminist bir film. Hansen de böyleydi. Yani aksiyonun merkezinde bir kadın karakter ve yani çevresindeki hiçbir erkekten yardım almadan <gülüyor> kendi meselesini kendisi çözebildiği için de ayrıca bence kıymetli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ve Böyle küçük bir metu göndermesi
0: de var. Çünkü ile birlikte böyle bir yüzlülük de başladı ya. Yani sonuçta mesela o şirket zaten firma adını veren Kimya adlı bir şey. Bir yapay zeka, bir uygulama. Siri'nin
2: kimisi yani öyle düşün.
0: Mesela o şirkette işlenen suçu ortaya çıkarırken yardım aldığı kişi böyle eski kafa böyle macho bir erkek. Ve hatta bununla da alay ediyor yani mitu buraya ulaşmadı. Romanya'daki bir karakterin yardımıyla ve günümüzdeki o görünürlükteki iki yüzlülüğe böyle küçücük de olsa ben dokunduğunu hissediyor tim açıkçası bir de Bence
2: kadın cinayetleri tabi ya yani Evrensel bir sorun olduğu için kadın cinayetlerinin Aslında ne kadar bir kapitalist meselenin elinde bir kurban olduğunu da aslında gösteriyor yani işte şirketin başındaki bir kadından yardım istemesi ve ona inanması o inanç doğrultusunda kendi fobisine rağmen o meselenin peşine düşmesi ve Aslında yani inandığı ve güvendiği kadının bile bir o şirketleşmenin içinde bir çarkın bir parçası olduğu ve o cinsel saldırı ve sonrasında cinayeti kolayca nasıl örtbas edebildiğini aslında bunu yani cinsiyetler ötesinde ne kadar siyasi ve ekonomik bir sorun olduğunu da hani o filmin içinde hiç ders vermeye çalışmadan ve didaktik de olmadan tabii ki filmin kendi doğal aksiyonunda çok güzel anlatır.
0: Bir de filmin başına şey var ben bir de onu söylemek istemiştim hani şirketin başındaki kişi bir şeyde görüyoruz. Bir toplantıda. Sonra kamera bir uzaklaşıyor. Hani depo. O, o, bir depo aslında. Hani görünürlük tam olarak böyle bir şey. Yani evet. bir, te, bir, bir tane tweet atarak şey yapabilirsiniz. Kadın cinayetlerini kınıyabilirsiniz Ve e, o kınayan kişiyi hani gerçekten düzgün biri sanabilirsiniz. tabii ki. E, O açıdan da bence e, iyiydi evet, yani. Evet küçük
2: oyunlarla gerçekten evet
0: çok. Evet Solar belki özlemişiz gerçekten ve 8. sıraya geçelim. Daha önce Ayvalık Film Festivali'nde konuştuğumuz Çavuş Park'ın yönettiği ayrılma kararı. Biz konuşmuştuk aslında. Ben açıkçası yani filmi o zaman da sevmiştim belli eksilerine rağmen ama yıl sonundan listeyi alırım <gülüyor> diye düşünmüyordum. Ama Hakikaten ben de Bir yandan bir etki de bıraktığını hissettim mesela. Üzerinden bir 3-4 ay geçti ve filmin etkisi sürüyor gerçekten. Bir Çalma Park filmi çünkü. Bir şekilde sende kalıyor yani. Sende iz bırakıyor mutlaka. Ve... Şimdi 8. sırayı aldık ama dünyadaki listelere de bakınca da aslında bütün listelerde mutlaka yer bulmuş. Çoğunda yüksekten yer bulmuş hatta. Eee yıl listelerinde.
1: Ee, sevildi de film. benim listemde yok Decision to Ben de bir tık ağrı kırıklığı yaratmış bir şimdi ben daha yüksek beklentilerim vardı. Fakat onlar çok yerini bulmadı ama evet dediğin gibi yılın belki yönetmenlik anlamında en iddialı işlerinden biri. Hani bunu kabul etmek lazım. Çünkü film başladığı anda zaten çok garip bir ritmin içinde buluyor izleyici kendisini. Çok fazla bilinmez. Var. ...filmin içinde ve seyirci daha bunları düşünmeye bile vakit bulamadan, hakkındaki soru işaretlerini cevaplamaya bile vakit bulamadan sürekli yeni sorular atılıyor. Böyle filmin çok başka bir filmle karşılaştırılamayacak türden bir temposu var. Ve bu tempo sürekli olarak aslında filmin görsel dünyası üzerinden kuruluyor. Diyaloglar üzerinden değil. Bu tarafı çok ilginç çünkü böyle öyle bir kamera kullanımı ve kurgusu var ki filmin. Böyle sürekli sıçrıyoruz. Bir yerden bir yere sıçrıyoruz. Bir zihinden diğerine sıçrıyoruz filan gibi. Zaten film noirların yapısını kullanıp onlara dair yeni bir söz söyleme gayretinde de olan bir film. İşte o tekinsiz kadın, ne yapacağı belli olmayan kadın ve onun ekseninde aslında ne olacağı, yani sonunda nereye varacağını bilmediğimiz bir baş karakterimiz var. E zaten yani türün kodlarını o kadar iyi bilen bir yönetmen ve onlarla o kadar iyi oynayabilen bir yönetmen ki hiçbir şey hissetmesek bile filme karşı, sadece bakarak hani o tarafı bence çok önemli. Hani Koreci bilmiyoruz ama bu filmi izlerken belki altyazı görmeseydik hiç, yine de bu kadar karmaşık bir filmde pek çok şeyi anlayabilirdik. Çünkü görsel olarak çok başka bir seviyede bir görsel anlatım var bu filmin içinde. Belki buralardan biraz
2: konuşabilirim dedim. E çok etkileyici bir yönetmen gerçekten ya. Bütün filmleri ya duyguları hissettirmekle ilgili işte atıyorum intikam gibi, aşk gibi. Ee, öfke gibi çok büyük bir usta gerçekten. Melodramı
0: yani da seviyor çünkü.
2: Kesinlikle melodramı da seviyor. Her sahneye çok incelikli bir sanat bakışıyla bakıyor olduğunu düşünüyorum. Yani renk kullanımı, kadrajı, elbette yani sahne kurgusu, ya oyuncuları, close up biçimi, ya bütün bu dinamikleri dört bir koldan hakimiyet kurarak bize bir film ortaya çıkardığı için tabii yani çok çok sevdiğim bir yönetmen zaten. Decision to leave de biraz böyle. Yaklaşık iki buçuk saatlik de bir süresi var. Yani buna rağmen yani beni hiç dikkatimi başka bir yere çektirtmedi. Ve asıl ama... Arkadaşlar muhaseb en etkileyici kısmı. Yani benim için benim ilk onumu alma sebebim tüm bunların yanı sıra e, finale. Başka hiçbir yerde ne gördüğümüz ne de e, şahit olduğumuz e, bir aşk hikayesi aslında merkezde. Benim için bu büyük bir aşk filmi mesela. Polisiye değil. E, benim için polisiye bir film de benzemeyim. Yani tabii ki polisiye hususları var ama benim için asıl merkezdeki durumu bir aşk filmi aslında. Ve bu aşk filmi olmasının finalinde kullandığı bir e, fikir durumu diyeyim yani orada bulduğu fikir ve onu kullanma biçimi gerçekten son yıllarda beni en etkileyen finallerden biriydi diyebilirim. Iki bir tane, aşk filminden. İki tane
1: sahne ekleyeyim e, bu filmden çok iyi olduklarını düşünüyorum. Biri bir kovalamacı sahnesi var. Evet. Yokuş tırmanarak evet. e, kovaladıkları. O bence harika bir sahne gerçekten. Çok komik ve evet.
2: e, çok... Gerçek güzelmiş. bir koşma sahnesi çünkü. Yani, bir gerçek bir kovalamacı.
1: Aynen. Bir de e, baş karakteri e, elindeki akıllı telefonun POV'sinden gördüğümüz çok garip bir e, sahne var. Oradaki o fikri de çok Ya beğendim. işte
2: aslında demek istediğim bu yani şeyle ilgili. Yani bu filmle değil ilgili her anı çok, çok ince evet evet sürekli bir yönetmen sürekli bir yenilikçi bir fikir arayışına girmiş yani hiç kendi sinemasına da yaslanmamış gerçekten yani o biraz yorucu arandan... bir şeye dö dönüşüyor hmm. bir noktada evet da. çünkü i̇şte, o dönüşü şeyi kaçıramıyorsan tabii yani o biraz da doz işi tabii ki yani hani... konser çok uzun sürmüş gibi geldi çok bana evet. bir de
0: bahsettiğiniz şeylerin artı şeyler işte bence de bazen eksiğe dönebilir evet yani zaten çabuk park türlere çok hakim bir yönetmen işte yani kara filmi de çok iyi biliyor Elektrik sinemayı da çok iyi biliyor işte melodramı da çok iyi biliyor bunları birbirine kaynaştırmayı seviyor ama bazen işte o kaynaştırmadan tam olarak iyi sonuç almadığı şeyler de olabiliyor yani hikayenin uzadığı tekrara bindiği çok tekrara binen yer var mesela yani bu, bu film biraz daha kısalsa bence etkisi biraz daha fazla olurmuş sevmiş bazı şeyleri bazı
2: fikirleri bazı sahneleri ama yine de yani yılın akılda kalan filmlerinden biriydi. Evet ilk onda ya kesin olmalıydı bence mesela bu ya yani 2022 <gülüyor> yılından bahsediyorsak bu yılın bence evet 10 filminden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Gelecek yıllara kalma açısından da.
0: Evet geldik 7. sıraya. 7. sırada Lucille Hadzi için yönettiği Earwig var. Evet ben Yirvi'yi hala izleyemedim. Yine Ayvalık'ta konuşmuştuk.
2: Çok sendik değil ama.
0: Evet ama yine de izlemedim yani. Bir fikrim yok filme dair. Bir uyarlama. Bir <gülüyor> uyarlama olmasına rağmen bir hikaye anlatan bir film değil. Daha böyle düzsel, varoluşsal bir film. Zenit sen çok seviyorsun. Çok seviyorum. Yönetmenini de zaten. Çok
2: seviyorum. 3 filmini de çok seviyorum. Seninle başlayalım istersen. Olur. Daha önce konuşmuştuk İrvig'i. Buraya herhalde videosu... geliyor. Uzun, uzun uzun konuşmaya tekrar gerek yok. Evet, zaten uzun uzun konuşan bir bilgi de yok filmle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir sembolüne ya da metaforuna yani bir hakimiyetim de yok. Şöyle ki bu filme ilgili söyleyebileceğim şeyler. Lucy ile Hazza için sineması zaten aslında söylediği gibi biraz daha varolusal ve soyut bir sinema. Çok hani böyle bir şeyleri anlayarak ve kafanızda belli şablonları oturtarak ve hikaye hakim olarak çıktığımız bir sineması yok. Yok daha önceki filmlerde de öyleydi yani Innocence ve Evolution'da olduğu gibi böyle film o yönetmeni kendisiyle ilgili kafamda hep yani niçin anlayamıyorum huzursuzluğu yaşarken tam Ayvalık Film Festivali'nde e, Fatih Özgüven asıldır ve Tayfun Pirselimoğlu'nun e, bir söyleşisini izlemiştik ve orada hani e, öyküyü anlamak bir hikaye şart mıdır ve hatta dün de Kutlu, kutlu ile Kutlu'yla öykün tiranlığı üzerine bir film çektiğimizde iyice emin oldum. Tam olarak bunu yaratan bir yönetmen benim için, benim adıma. Bazı şeyleri e, neler olup bittiğini hikaye düzleminde anlayamasak da film sonunda ben de yarattığı hiç hiçbir yönetmenden ve sinemadan e, alamadığım unik bir his. yani en iyilik anlamında söylemiyorum. Unik olması açısından söylüyorum. E, beni çok etkiliyor gerçekten e, bütün kurduğu atmosferler ve içini sıkıştıran mekan kullanımları. O yüzden benim için de bayağı yüksek sıralarda. Evet yani şu an bile gözümü kapasam çok belli başlı hiç aklımdan çıkmayan anları var. kendisine evet yeni filmlerinde merakla bekliyoruz ileriki yıllarda. Ben de 9. sıradan aldım Yerubik listemi.
1: Evet yani Lucille Hadzellovic'in böyle öyküyü iyice geri çektiği, narratifi çok daha başka bir şey çevirdiği bir film. Bir de kağıt bakıldığında hiç öyle gözükmüyor. Hani bir evde geçiyor. Birazcık böyle kayıp çocuklar şehri vari bir karanlıkta geçecekmiş. Daha masalsı bir havası olacakmış gibi bir izlenim uyanıyor kağıt bakınca. Ee, ama filmin aslında sürekli olarak kendi içinde de reddettiği şey ki bunu bence açık seçik de yapıyor o anlatacağını zannettiğimiz hikayeyi anlatmaması. Bir türlü oraya girmemesi. İzleyici her onu anlatılacağını sezdiğinde, düşündüğünde bir şekilde ters köşe bir fikir bulup başka bir yöne savrulması Hı. ve film aktıkça da aslında ilk 40-50 dakika böyle bir beklentiyle izledikten sonra da iyice aslında başka bir yere doğru kayıyor. O evin içinden de yavaş yavaş çıkıp başka bir meta anlatıya doğru kayıyor. Evet yani yılın en sinemasal anlamda düşsel oyuncaklar barındıran için hakikaten her izleyenin bir şey keşfedebileceği, bir şey bulabileceği başkasıyla konuşunca biraz daha zenginleşebilecek bir film. Bu anlamda da önemli. Bu tip filmleri evet yani izlemeyi açıkçası çok, çok seviyoruz. Çünkü hani az önce Kimi'yi konuştuk, Decision to Live'i konuştuk. Hani bunlar başka bir sinemanın e, temsilcisi gibi. Onlar aynı sinemanın temsilcisi. Bu ise bambaşka Bambaşka bir ekol, bambaşka bir sinemanın temsilcisi ve umarız böyle filmler çekilmeye devam eder. Yani Yerilgi'yi izlediğimizde hissettiğimiz şey asıl olarak bu yani.
0: Altın sıraya geldik. Altın sırada çok övdüğümüz, çok konuştuğumuz, Türkiye'de çok sevilen bir film var. Cem Kayan'ın yönettiği Aşk, Mart ve Ölüm.
2: ses <gülüyor> çıktı. E, Aşk
0: Mark bölümü de uzunca konuşmuştuk. Filmi izledikten sonra konuşmuştuk. Tekrar etmeyelim ama özel bir belgesel. Özellikle belgeselciliğe Cem Kaya'nın bir önceki filmi motorla zaten kendince bir şey getirmişti. Burada da devam ettiriyor. Bir bakışı var, bir stili var. E, bir belgesel yapma biçimi var. Yani e, konuşan kafaları bile çok iyi kullanmayı biliyor. Gerçekten elindeki malzemeyi çok iyi bir sinemaya çevirmeyi biliyor. Bu anlamda özel bir isim. Çok zordur çünkü yani kamerayı koy biri konuşsun ve onu gerçekten bu basit olan zaten konuşuyorsun belgesel olur. Cem Koy bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bir dönemi anlatıyor bir meseleyi anlatıyor, bir ülkeyi anlatıyor bir toplumu anlatıyor ve bunu seçtiği böyle çok daha küçük bir hikaye Bununla üzerine anlatıyor ve çok iyi karakterler sunuyor bize. Gerçek insanları birer karakter olarak sunmayı da beceriyor. Çıktığımızda büyük bir hazla çıkıyorsun. İyi bir film izlemenin hazıyla çıkıyorsun. Özel bir belgesel bir kere daha buradan tavsiye etmiş olalım.
1: Evet. Evet. Çok uzatmayalım Aşkı Marku bölümü. ama ha, evet bu yıl evet. izlerken... Kendisinin hayranıydı. <gülüyor> Gerçekten çok, çok keyif aldığımız Kesinlikle. filmler listesi olsaydı belki daha yukarılarda da olurdu. Kesinlikle. Çünkü i̇zlemenin ayrı bir deneyim olduğu filmlerden. Özellikle dolu bir salonda izlemek de çok keyifliydi. Çünkü böyle salon içinde de bir atmosfer hissedilmeye başlıyor bir noktadan sonra. Bir duygu ortaklığı hissedilmeye başlıyor. Kimsenin karşı koyabileceği bir belgesel değil. Gerçekten çok az ben çatlak ses duydum açıkçası. Aşk bölüme dahil. Çünkü çok güçlü bir duygusu var. O duyguyu o kadar güzel kuruyor ki hiçbir şekilde hani izleyenin duygularını sömülemeyecek bir yerden bir de. hani. Çünkü aslında çok dramatik bir mesele anlatırken bunun o dramatik tarafını çok daha oyuncaklı eğlenceli bir şeye çeviriyor. Ama onu da göz ardı etmiyor. Onu da hep alt taraftan yani iki duygu arasında gidip geliyor. Çok melankolik bir duyguyla, çok eğlenceli bir duygu arasında. Yani müthiş bir maharet bu. Bu iki duyguyu bir arada aynı güçte kurabilmek. Yani
2: yıpratmadan hisset beni başartıyor gerçekten. E ben çok sapan. gözle de Benim bu de. Bu
1: belgesi izlerken yani. Çok da kahkahalarla güldüğümüz oldu filan. Evet yani. Yılın yani deneyimi...
2: güldüğün anlar oldu yani. Gerçekten, gerçekten. Aynen. Yılın izleme deneyimlerinden biri. O kesin. Yüzde üst katılıyorum ve Cem Kaya'nın işlediği konudan bağımsız ne kadar konu üstü bir yönetmen olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü ne motor ne aşk mark bölüm. Merkeze aldığı konu açısından. ikisi de benim normalde hiç ilgimi çekmeyen iki konu. Yani biri müzik belgesiyle biri... Gurbetçilerin müziğini anlatıyor biri. Evet ya yani gurbetçilerin müziği hani hayatı da hiçbir yeri olmayan bir müzik. Türkiye sinemasının içindeki seks filmleri furyası dönemi de özel ilgi alanıma hiçbir zaman girmemiş bir dönemdi. Ama bunu yani hikaye ve konudan bağımsız bir esere dönüştürme başarısı ve o tabii ki işte Kaan'ın söylediği gibi yani. E, hikayeden bağımsız sende bir duygu uyandırması gücü muazzam gerçekten. Hakikaten büyük bir hayranı oldum Cem Kaya'nın. Yeni projelerini merakla bekliyoruz. Hepsini herkes daha diyorum gerçekten bekliyorum.
0: <gülüyor> yani bu listeye aldığımız isimler çünkü zaten yılın en öne çıkan isimleri bir sonraki filmlerini bekleyerek evet. duyan en doğal şeyi. Evet, evet.
2: Evet, yavaş yavaş bir numaraya. Arkadaşlar bir numarası da ne var sence bizim tahmin edin.
0: <gülüyor> ee, çok da sürpriz bir evet, ilişkili değil Olsun.
2: Evet, sürpriz. İki numara daha çok sürpriz yani.
0: <gülüyor> evet, geldik beş numaraya. Beş. Beşinci sırada Maria Kuristler'in yönettiği Korsaj. Evet, korsaj kanda gösterildi belirli bir bakış bölümünde, ödül de aldı hatta. Ve övgülerle geldi zaten buraya. Ee, Avusturya İmparator aslında sıkışmış hayatını anlatıyor. Zaten ölümü de şüpheli, onun hayatına odaklanıyor. Benim açıkçası tanıdığım bir yönetmen değil, korsaj izleyemedim. Ama sen Kahn e,
1: bayağı seviyorsun. Bayağı seviyorum evet. Marie Kralatüse'nin ilk ben önceki filmini izlemiştim Berlin'de. The Ground Beneath My Feet önceki filmin adı çok böyle Berlin'de konuşulmamış filmlerden biriydi olay ana yarışmadaydı aslında ama ben izlediğimde bayağı bir sevmiştim yani yönetmen sineması olarak çok güzel gergin bir atmosfer kuruyordu bir beyaz yakılı bir ortamda geçen bir filmde o da e, Tony Ardan'da başrolünde oynayan Sandro Hülyer oynuyordu başrolünde e, onu da ekleyelim. Sıradaki filmi Korsaj biraz daha iddialı bir film çünkü bir bütçede kabatası biraz büyümüş. E, tabii ki bir dönem filmi başrolünde bir Creeps var aslında artık 40 yaşına geldiği için kendisine yaşlı gözü ile bakılan bir işte İmparatoriçe'nin bir anlamda kendi imajını korunma, kendi Alan, e, varlığını, alanını yani hayatını koruma çabası da bir yıllık bir süreçte geçiyor. Ve çok çok çok aslında e, trajik bir film, çok melankolik bir film ama bunu hiç böyle açık açıkta belli etmeyen bir film. Birazcık hani böyle trajedilerin bir dönme dolabında biniyormuşsun, bir yandan eğleniyormuşsun bir yandan da o trajedinin sonuna doğru yol alıyormuşsun e, gibi bir film. Wiki Creeps harika oynuyor, yılın en iyi oyuncu performanslarından biri. Yani bir liste yapsam belki birinci sırama yazabilirdim çünkü... ...gerçekten filmin içinde çok fazla duyguya savrulurken... ...her bir duyguyu sanki şeymiş gibi, onun içine doğmuş gibi hepsini ayrı ayrı canlandırıyor. Ve filmde kurgusu o kadar buna yaslanıyor ki... Hani belli mevsimlerde, belli dönemlerde o kişinin yaşadığı duygu dünyasının içinde geçen dönem dönem atlamalarla ilerleyen bir film ve oyunculuğa inanılmaz yazsam abi fi. Müthiş bir ikili olmuşlar hani bu anlamda. Yani Maria Kras'ın o çok nüanslı, incelikli anlatısına ve Greg in çok incelikli oyunculuğu müthiş bir destek sağlamış. Bence yılın en iyi filmlerinden biri Korsaj. Siz izeseydiniz muhtemelen sizin listenizde ya de olurdu. Ya benim için diye. çok üzücü oldu bu.
2: Senin iş.
0: çok merak ettiğin filmlerden
2: birisi. Abi mi? işin inanılmaz peşindeydim. 2 festivalde kaçırdım. Allah kahretsin yani. Çünkü gösterime girer e, dediler ve girmedi abi. Ya bu arada gerçekten izlemiş olsam. izlemeden bile alasın mı var? Evet izlemeden alasın var. Çünkü izlemiş olsam eminim biliyorum yani 2 numaradan falan girecekti. E, gösterime girmedi. E, altyazıyı kaldırtıyorlar gösterime sokmadan. Yani rezillik. Ben bu filme ulaşamadım arkadaşlar. Bu film ya düşünün ki benim listemeye <gülüyor> alamadım ya ben bunu ilk konuma. Çok taze bir dönem filmi mantığı var Ay, korsajda. Güzel bir şey Allah kahretsin. Bu arada e, yönetmenin Saydan Santutaki listesine bakmıştım evet. merak ettiğim için. Evet programda değil işte... mi? Biz arkadaşız mı kadınla yani ben? <gülüyor> İnadamadım. Ya o filmi ortak resmen, evet. Yani o yüzden e, yönetmeni de peşindeyim Yani şimdi bütün filmlerini izlemek istiyorum gerçekten. Merak ediyorum. Umarız corsage girer Türkiye'de gösterime.
0: Dördüncü sırada Martin Mactonian yönetti Ben Shizov'in işlerim var.
2: Now if I've done
0: something to you, just tell me what I've done to you. Evet, Marcy McDonough gerçekten her filmiyle ya Oscar'a olur ya yılın en iyilerine girer. Artık geri sağlam bir yönetmen ama ben açıkçası kendisinden biraz uzaklaşmıştım. Ben Çok ayıp sonra çok, çok da ayıp
2: etmiştim.
0: Etmiştim. Ama galiba o da biraz bunu fark etmiş ki Amerika sularından uzak durup özüne geri dönmüş. İrlanda'da geçiyor hikaye. İç savaş sırasında bir kasabada iki arkadaş arasında bir tanesi bir gün uyanıyor ve artık arkadaşlık yapmak istemediğine. <gülüyor> onunla evet, onunla vakit mi? kaybetmek istemediğini evet. karar veriyor. Diğeri anlamıyor tabii ki. Ve kasabadaki bütün dengeler alt üst oluyor. Ben, ben seninle
2: görüşmek istemiyorum artık. Siz evet, evet, evet, aynen.
0: aynen böyle. <gülüyor> Brandon Glass Söylemiyor da neden olduğunu. Nedenini de söyleyeyim. Aslında anlatmaya çalışıyor bu arada yani. Ben artık vaktimi bunu harcamak istemiyorum. diyor. <gülüyor> Seni sevmiyorum diyor. yani. Sen benim için bir zaman kaybısın diyor. Ve tabii ki bu bir sürü şeye yol açıyor. Brandon Glass'ın ve Colin Farrell ikisi de. Peki vazgeçen hangisi? Colin Farrell mı? Brandon Glasson tabii <gülüyor> Ay, ki. Colin
2: mükemmel! Ay bayıl Bence şu an yaşayan en büyük aktörlerden biri. Üç aktörden biri.
0: Film gerçekten çok uzun konuşabiliriz. Hiç de konuşmadık bugüne kadar. Ben İmbrüj'e e çok benzettim. Çünkü gerçekten İmbrüj belki daha hareketli, daha aksiyonu olan bir filmdi ama absürtlüklerden ve saçmalıklardan varoluşsal şeyler çıkarmak konusunda olağanüstü bir yazar ve yönetmen. İşte İmbrüj'de de mesela bir cüce üzerinden bir şey dönüyor orada. Filmin tamamına o ruh hali siniyordu. Burada da yani karakterin biri daha saf, daha böyle sadece içmek, boş boş muhabbet etmekle ilgiliyken Diğeri ise müziğin ya da hayatta başka değerli şeylerin insan hayatına kazandırdığı şeyler üzerine konuşuyor ve gerçekten bu basit ve klişe çatışma bütün kasabayı alt üst ediyor ve bütün planlar bütün kadrajlar da buna göre kurgulanmış zaten yani kasabanın kendisi de buna göre tasarlanmış karakterlerin her biri filmde sadece bazı şeylerin fazla böyle altını çizildiğini düşünüyorum açıkçası o yüzden böyle küçük takıldığım şeyler var ama onun
1: dışında gerçekten yılın en bir tanesi. Evet katılıyorum. Özellikle iç savaş kısmı ve karakterlerin iç savaşla uzaklara bakarak kurduğu ilişki bence biraz fazla kaçıyor.
0: Kasabanın cadısı da bence.
1: Ölüm hayat üzerinden yaptığı şeylerdi. Doğru evet o da vardı. Ama bunun dışında gerçekten çok çok ustalıklı bir iş. Yani böyle bir bir eser izlediğinin farkındalığıyla izlenen bir iş. Martin McDonald'ın da neden özüne döndüğünü düşünüyoruz. Çünkü tıpkı İmbrücü'de olduğu gibi yine o karakterler var aslında. Hani bir yandan çok ne İlifler bir yandan birbirlerine çok kötü şeyler yapmak kapasiteleri var ama içleri özlerinin iyi olduğunu çok farkındasın. Garip bir tekinsizlikleri var filan. Zaten mekanın da e, kullanım açısından yani Embruj'de bir şehirdeydik, bir orta çağ şehrindeydik ve orayı kullanıyorduk. Burada da yine bir kasabayı aslında araştırıyoruz. Pek çok yerini, evlerini, oradaki yaşayış tarzını etraflıca görüyoruz. Çok çevrelenen bir film kasabanın kendisi tarafından gene. Ve evet yani çok nüanslı diyaloglar var aslında içinde. Yani iki karakterin karşılıklı oturduğu veya oturma ya da bir bir başkasıyla oturup birbirleri hakkında konuştu falan. Orada o kadar tatlı dokunuşlar var ki bir yazar olarak. Hatta bazen aşırı gösterişli bir yere kaçıyor. Hani bir yazar o kadar zeki olur ki bazen o zeka hani diyalogların her noktasını istirahat eder ve neredeyse rahatsız edici bir noktaya gelebilir. Hani biri şey dese bile anlarım hani neden bu diyaloglar bu kadar zekice yazılmış dese bile hani o itirazın anlaşılabileceği bir şey. Ve bence çok güzel bir finale doğru gidiyor çünkü aslında hani bir durum öyküsü bile denenebilir izlediğimiz şey çok pek bir şeyin olduğu bir film değil. Sürekli diyaloglar ve hisler üzerinden akan bir film. İşte Barry Keevan'ın karakterinin de çok az görünerek filme çok şey kattığını ekleyelim. Ve nasıl bir final yapacağı aslında filmi izlerken sürekli aklımıza dönen bir şey haline geliyor. Ve yine çok incelikli, çok nüanslı bir finale sonuçlanıyor. Tam bir comeback filmi bence Martin McDonough için. Kendi sinemasına dair tam olarak nelerin çok iyi çalışılan, nelerin çalışmadığını iyi anlayıp buna göre yeni seçimlerini yapmış bir yönetmen gibi geri dönmüş. Yılın en önemli filmlerinden bir. Colin Farrell'ın da artık e, hakkı daha çok e, veriliyor neyse ki. Ya, ispatladı bence Rüşt'ünü ama... Colin Farrell zaten hep çok olağanüstü oynadı. Bence de yani. hiç. Bu, bu filmde de yani kariyer zirvelerinden biri. O da kesin yani. Kesinlikle Rüş, ama yani performans
0: hiç düşmedi mi? ama yani bugüne kadar. Yani gerçekten hep iyiydi. Evet geldik ilk üçe. İlk üçte artık yılın Kusal Motor için en iyi üç filmini konuşacağız. Evet üçüncü sırada Albert Serra'nın yönettiği Pacific için var. Yine kanda gösterilen, oldukça ses getiren bir film. Türkiye'de de film ekimi de gösterildi sadece. O yüzden kısıtlı bir seyirciye ulaştı. Şimdi çünkü altına şey yazanlar olacak. Nerede? Kısıtlı filmlerden. bir ulaşmaya
1: da devam edecek. Ee, çünkü ya, belki. Yani şu ya. anda ulaşmak zor filme. Çok insanların açıp izleyeceği bir film değil. Hiç, Hiç değil. saatlik bir Alberserre filme... Bu arada... Gerçekten... Kolay kolay tavsiye edecek bir film. <gülüyor> Hiç <dedik>. değil abi.
2: <gülüyor> ama bu arada gerçekten... Bu arada Albert Serra'nın herhangi bir filmini tavsiye edebilir misin? ya yani Gönül rahatlığıyla ben sanmıyorum yani. Tabii güzel
1: ama işte Albert Serra ona göre
0: izliyordu. <gülüyor> Peki o zaman niye üçüncü sırayı aldık? Ben dönen filmleri
2: listemizde arkadaşlar 14. Louis'i almıştım hatırlarsanız. Onun yönetmeni ama mesela asla evde izlenecek bir film değil. Yani <gülüyor> hakikaten sadece sinemada 3 evet, saat evet. kapalı bir alanda kalıp izlenebilecek. Yani Air yani. şey. Rig'i niye aldıysak Pacific Shun'da biraz o yüzden aldık
1: diyebiliriz galiba değil mi? Kesinlikle. Biz aldık çünkü. Middle <gülüyor> şey. <gülüyor> Biz
2: açıklamayız. <gülüyor> Hikayeyi Middle Finger çeken bir iki yönetmen. <gülüyor> Pacifiction ismi de güzel. Californiation gibi gerçekten.
1: Hani Pacifiction işte buralarda böyle. Çok. <gülüyor> evet. Bir aslında Fransız bir diplomatın Tahiti'de geçirdiği bir zamanı anlatıyor. Anlatıyor demeyelim. Onu çevreliyor.
2: Gözlemliyor.
1: Bir ses tasarımı olarak hissettiriyor. Görsel olarak hisset. Hissettirmek üzerine. Bir film. O karakterin yaşadığı tecrübeyi. Büyük bir muammanın içindeyiz aslında Pacific Sanki böyle bir şeyin içinde olup ona dair hiçbir şeyin fikrinin olmaması. Olduğun yere dair hiçbir fikrinin olmaması gibi bir hissi var. Bu yüzden çok sihirli bir film zaten. Ve böyle bir kabus bir hali var aslında. yılın böyle kabusta geçen filmlerinden biri diyebiliriz. 3 saatlik bir şey. Zaman duygusu filmi izlerken yavaş yavaş belirsizleşiyor. E, mekan duygusu da öyle. Ve aslında evet yani bir izleme deneyimi olarak aslında baş edilmesi gereken çok çok çok tuhaf bir film. Kolonizasyona e, dair de tabii ki e, alt metin olarak da gözlemleri, söylemek istedikleri, e, daha doğrusu ortaya atmak istediği e, sorular var. Hiçbir sorunun da cevabını veren bir film değil tabii ki. Fakat bunu hemen anlıyorsunuz zaten. Böyle bir e, cevap vermenin, tarihe dair bazı soruları cevap aramanın derdinde bir film olmadığını da izlerken anlıyorsunuz. E, herkese tavsiye etmeyelim ama Pacific için bu yılın yani bence 3 başyapıtından Kesinlikle. biriydi. İkisini de az sonra anacağız.
2: Ee, evet anlamak üzerine değil daha çok deneyimlemek ve şahit olmak üzerine bir film aslında. Yani kolonyal bir e, Tahiti topraklarında hem yerel halk hem oradaki batılı sömürgeciler hem doğa hem ticaret hem sosyal hayat aynı zamanda orada yaşayan batılı ve e, yerel kadınların toplum içindeki yerini son derece Kanlı söylediği gibi tekinsiz Tam olarak neyden korktuğunu da bilmediğin ama aslında bir yandan da bildiğin çok yerin altında hislerle örülü ve epey de karanlık bir film gerçekten. Şey bu yani kelime anlamıyla karanlık yani hem mecazi anlamda hem de kullandığı ışık özellikle çekim saatleri yani çok fazla gün batımı ve gün doğumu sahneleriyle de bezediği için filmin genelini çok atmosferik bir film. Gerçekten evet yani kolay tavsiye edilebilecek bir film olmasa da eğer hani vizyona girerse olur da yani bir özel gösterim e, mutlaka tecrübe etmenizi öneririm eğer bu tip anlamakla has bir hal değilseniz çok fazla <gülüyor> anlamak hani... için tutturmuyorsanız eğer ki daha deneyimsel bir sinema seviyorsanız kaçırmayın derim. Ya yani birazcık hani politika bize
1: hikayelerde anlatılan ya da haberlerde izlediğimiz şey değil diyen bir film hani çok daha kirli paslı hiç beklenmedik yerlerde yapılan Doğru. hiç beklenmedik insanlarla yapılan bir spor bu diyor. Ve bunun içinde harika bir sinema kuruyor. Bir yandan en çok aslında epik bir anlatısı var bile diyebiliriz ya yani üç saatlik bir film ve o epikli, o Pasifik Okyanuslarında sana bir yandan sürekli hissettiren bir film bir çok garip bir dalgaların ve soruşturların olduğu bir sekans var. Hani bunu Hollywood sineması çekmiş olsaydı muhtemelen hani yıl boyunca konuşulan nasıl da çekmişler falan diye anlatacak bir sahneydi. Ya yani sadece o sahne izlemek için bile bence bu filmi izleyebilirsiniz ki içinde çok daha fazlası var zaten. Bir
2: de yani yönetmen de şöyle bir şey gözlemledim. Yani yanılıyorsam düzeltin hani insana dair ve topluma dair karanlık ve çok gözlem durumuna çekilerek ama bunu gerçekten olağanüstü bir şekilde yaparak yani işte atıyorum 14. Louis'nin ölümünde aslında bir iktidar ve aristokrasinin ölme aşamasında çevresindeki dalkavukların ne şekilde bir yaşam formuna dönüştüğünü ...sanki hani şey gibi... ...ya hiç yorumunu katmıyor gibi ama aslında bütün film onun yorumu gibi bir yandan. Yani bu Pacificion'da da biraz öyle bir şey. Yani seyirciyi eğitmeye ve seyirciye bakın bakın burada neler oluyor... ...yi göstermeye yönelik değil... seyirci o ortamın içine tamamen alarak... ...seyircinin o karanlığı deneyimlemesini alan açarak aslında gösterdiği için... ...ben kendisine çok saygı duyuyorum. Yani herhangi bir yorumu yok gibi aslında. Ama aslında yani bütün film onun yorumu. Ama sen kendi öz iradenle anlıyormuşsun hissi veriyor... Yani seyirci aslında... Bayağı da zeki bir yerine koyuyor aslında yani. Metaverse'üne. Evet yani hani bunu size bırakıyorum diyerek aslında tüm alanı bize açıyor ve bize güvendiğini de gösteriyor aslında seyircisine. Eee ve ilgilen yani Halen'de. o da ilgilenmiyor aslında. VR bu. deneyimi gibi. Evet, evet gerçekten öyle. Gerçekten <gülüyor> öyle.
0: Evet panelleri. Hocalar ya
2: hakikaten ne övdük be <gülüyor> Ama ya bunu bekliyordum. İzlediğim evet, adam beri bu günü bekliyorum. zaten
0: kanalda. Ee, ben de izlemedim. İzleyeceğim. Evet, ikinci sırada artık geldik. Yani Kaldım bir
2: diz <gülüyor> babasına geldik. <gülüyor>
0: İkinci sırada Licorice Pizza.
2: <gülüyor>
0: evet, Paul Thomas Anderson'ın neden yaşayan en büyük yollarda biri olduğunu bir kere daha anladığımız film oldu. 70'lerde geçen bir büyüme hikayesi ya da büyüyememe. Artık bilmiyorum orası. E, i̇çinde
1: bir nostalji e, filmi.
0: Nostalji ama nostalji kullanma biçimi gerçekten yani ders ders olabilir. Yani nostalji üzerine yazı yazan Erank sinemada nostalji üzerine yazı yazan birinin bu filme baz alması gerekiyor bir kere. Yani çünkü başka bir yerde duruyor nostalji kullanma biçimiyle. Geri ve Alaana isimli iki karakteri izliyoruz. Geri 15 yaşında ve sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli bir yeni bir iş peşinde. E, Alaanası ondan aralarında bir 10 yaş olmasına rağmen geriye bir şekilde bağlanıyor ve oranındaki bağları da, o ilişkiyi de çok iyi anlatıyor. Paul Thomas Anderson bence bütün filmlerinde iyi bir hikaye olsa da aslında bence hikaye anlatmakla ilgilenen bir yönetmen
1: değil. Bir ee, süredir e değil bence. E
0: evet belki son filmleri üzerinde bunu söylemek mümkün. Evet hepsinde gerçekten takip ettiğimiz bir hikaye, takip ettiğimiz karakterler oluyor ama sineması ondan çok daha büyük. Yani Gerçekten ben Nicholas Pizze yeni izledim ve yani bu aşkın sinema duygusunu nasıl yaratabildiğini düşünüyorum izlediğimden beri. Yani yarattığı her sahne ama her sahne çok özel. Yani sahnenin içeriğine bakınca benzerliği çok var belki. Ama onu yeniden üretme biçimi galiba Paul and Thomas Anderson'ı başka bir yere koyuyor. Yani her yeriyle özel bir film gerçekten. Birçok sahne sinema tarihine bence şimdiden geçmiştir diye düşünüyorum. Özellikle finali, olağanüstü bir final. Final sekansı atlatalım ama. Son 20 dakikası
1: falan çok acayip bir tansiyon gerçekten. Ya evet son yıllarda görüyoruz böyle herkes kendi çocukluğuna, büyüdüğü yerlere, sinemayla ilk tanıştığı yerlere dönüp bir kendi dair anlamlar çıkararak filmler çekiyor işte son yıllarda. Çok izledik. Roma'yı izledik. Bu yıl Bardo çekti inarüt'u. İşte geçen yıl e, Kenneth Branagh'ın e, Belfast'ı vardı filan. Bu aslında bir akıma döndü. E, Fablemans. Herkes böyle bir kendi e, nostalji hissinin, çocuk olduğu... ...hayatı böyle dört elle kavradığı döneme dönüp... ...o dönemden bir duygu, o dönemi anlatacak bir duygu çıkarıyor. Paul Thomas Anderson da aslında birazcık kendi çocukluğunda belki gördüğü e, Los Angeles'a dönüyor ve hani... Bütün bu filmlerde gördüğümüz o ilginç ve daha tanıdık nostalji duygusunun yerinde çok daha kirli, paslı, böyle kötü kokular çıkan içinden, her köşeden başka bir olayın çıktı. Tam gençlik heyecanıyla böyle dikiş tutturamayan insanların içinde yer aldı. Çok karmaşık bir yapı. Gökten yepyeni karakterlerin bir anda düştüğü filmi, bir anda çok etkileyip ortadan kayboldukları falan. Böyle bir Luna Park gibi bir film aslında döneme dair. Ve böyle filmi izleyip neredeyse 1 yıl oldu ama hala böyle kafamda dönüyor. Bir türlü de ikinci kez izleyemedim aslında. Gerçekten bu yıl benim için birincim ve ikincim arasında pek bir fark yok açıkçası. Ya i̇kisi de 5 yıldız verdiğim filmler benim. Birinci yeni bir yönetmeni birinci olarak konumlandırmak istediğim için aslında seçtim. Ama yani Nicholas Pirzan'ın da benim için birincimden alta kalan bir yana. Ben bir başyapıt olduğunu düşünüyorum bu filmin. Bir de e, Alana Haim ve e, Cooper Hoffman'ın kimyaları... ...çok akıl almaz bir kim ya. Gerçekten hani... ...Alana Hayram'e ayrıca hayran oluyorsun. Scott Cooper'a ayrıca hayran oluyorsun. Geçmişten Philip seymour Hoffman'ın ...Paul Thomas Sanders'ın ilişkisini düşünüp... ...bambaşka meta bir yerden... ...filme dair bambaşka duygular hissediyorsun falan. Gerçekten her şeyi de bence dört başı... ...mamur ve başka bir yönetmenin asla... ...yapamayacağı
2: türden çok imza bir film olduğunu... ...düşünüyorum ben. bir ureş Pirzan'ın. Yani ikinize de çok katılıyorum gerçekten. Yani siz hani hikayeyi ile ilgili çok hani konuşmadınız belki ama bence ya acayip bir incelikli bir hikaye kurabilen... ...bu kadar gerçekçi ve tutarlı yani dokunsan dokunacaksın gibi yani... ...öyle bir karakter tasarımı yaratabilen, onların arasındaki ilişkiyi bu derece inandırıcı kurabilen... ...çok büyük bir sanatçı gerçekten Paul Sandırsın Bu da kendi filmografisinin içinde yani zaten kaba bir tane bile şey bir filmi yok ya. <gülüyor> hani vasat! Hani kötüyü geçtim aa! Ah! Yani, bir bir evet. de bir süründen çok farklı duruyor yani. Ya. Evet yani Bir önceki çok... filmi
0: Phantom Thread'di mesela yani hani evet. iki filmi yan yana koyamıyorsun bile. E ondan da bence en çok Punch-Drunk Love'a benziyor ama e, ondan daha iyi olduğunu söyleyenler olacaktır muhakkak. Çok sevilmez çünkü o filmi. Yani en azından Filmography'sindeki en iyi filmlerden Bana biri olarak görünmez.
2: çok daha büyük bir
1: ustalık. Yani. Ben şu an ya Poltamo Sandırsın ikinci dönemi benim için
0: Evet sen mesela e, yani en sevdiğim filmi biraz daha ikinci döneminde. Tabii,
1: hatta ya bu dönem çektiği, ardı ardı çektiği filmler benim için ilk dönem çektiklerinin çok üstüne çıktım. Ben bir
2: Inherent izlemedim. Ben ona bayılayım aslında. Çok evet, seviyorum. Söyler, söyler.
0: Söyler ee, ama bundaki mesela duygu ve iki karakter arasındaki ilişkiyi ben işte biraz daha Punch Drangle'la çok benzettim. O, o dengesizlik, o sürekli değişimler falan. Ee, bir yandan şey de var mesela George Lucas'ın American Graffiti filmindeki o dünyayı da hatırlatan bir şey de var. İşte bu anlamda bence nostaljiyi çok... Ya demin verdiğin örneklerden farklı şey çünkü. Genelde bu filmleri izlediğim Bizde otobiyografik olan filmleri ya da direkt nostaljik filmleri izlediğimizde böyle bir dönemi çok düz bir şekilde anlatıyorlar ya. yani her şey çok düz ilerliyor yani bir karakteri izliyoruz onun çocukluğu gençliği falan her şey böyle bir şeyler yaşıyor o böyle yavaş yavaş yükseliyor yükseliyor bu, bu öyle değil bu dengesizliklerle dolu yani Evet yani <gülüyor> aynen hiç öyle bir şey yükselip alçalmıyor yani ikisi arası gelişki de ben özellikle evet Cooper Hoffman daha genç tabii ki ve ben de izlerken sürekli babasını Philip Seminoff'un benim hayatımda izlediğim en iyi, en, evet, en sevdiğim oyuncudur şey. yani.
2: Evet, abi, Yağfurullah yani e ama, sinir bozucu şekilde benziyor yani. Ama
0: asıl bence Alana Haym, e, asıl of. şey ondaymış yani o, e, o döndürüyor Alana yani.
2: E, grubunu dinlemeyen varsa
1: dinlesin mutlaka çok da iyi bir grubu var. Los Angeles isimli şarkısını önermiş olayım buradan. Nikoş hani Pizza'nın üzerine izleyenler çaksın derim. Çok güzel şarkı. Ee, onun o çıkmazlarını
0: falan olduğu anları çok iyi oynamış. Gerçekten çok iyi oynamış. Çok, ee, gerçekten
2: çok eşitlikçi bir yönetmen hep ya. Hep çok etkileniyorum yani. Çok ya siyasi açıdan da o kadar doğru bir yönetmen ki yani. Hani kadın erkek eşitliği anlamında hem hikayesel hem oyuncu seçimleri. Ya çok insan bir yönetmen gerçekten. Çok insana dair bir yönetmen yani. Uzun zamandır şampiyon gördüğümde ilk kez rahatsız olmadım. Evet.
0: Ben oldum yine. Champion ve Bradley Cooper'u görmeseydim onu yani. Bradley Cooper, Cooper yerine,
2: hakikaten bende. Ocağa ne yerine... yaptın dedim yani. Bradley
1: Cooper süper oynuyor vardı için.
2: Sen, Sen oyun David buraya mısın abi. Sen ne alakası? Ben oyunculuklarına laf etmiyorum. Ben oyuncuları görmek ben bana iyi gelmiyor yani. Geto, Ama yeto e... do. Neyse filmler neyse
0: bende hiç onlar kalmadı. Bu arada filmi niye bu
1: yıl gördük?
0: Ee, çünkü
1: Türkiye'de yıl göremedik. Geçen yıl Ocak, göremedik. Ocak, evet göre, göremedik geçen Ocak ayında vizyona girdi. Koşa koşa izlesek de bir yıl beklemek zorunda kaldık listemizi almak için. Normalde 2021 ...yapımı
0: gözüküyor. E, ama Amerika ve İngiltere dışında evet. herkes 2022 listesini almış bu arada. Yani.
2: Almış,
0: aynen. O yüzden biz de bu senenin filmi olarak aldık. Ve geldik bir numaraya, After Sun. Dad, no.
2: They're
0: like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Evet. Hiç sürpriz yok tabii ki bir numara olmasında. Konuşmak yerine gamsız hayat mı söylesek? Hayır <gülüyor> <gidip> ya. <gülüyor> hiç benim de
2: açıkçası pek konuşasın. Evet, yok. Evet filmi
0: tekrar konuşmayalım. Ben bir daha hiç konuşmadım bu arada biliyor musunuz? Zor da tekrar o şeye bu girmek.
1: Matrix'in 90'lardır ıftanın kazanması gibi oldu biraz. After Sun'ın
0: 1. Evet. <gülüyor>
2: çıkmasının Gerçekten neyse ki kimsenin tek elinde değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: 20 daha önce konuşmuştuk o da buraya gelmiştir inayvalık film festivalinde konuşmuştuk. Ben ee, ağlamıştım. <gülüyor> e, zordu hakikaten konuşmak izledikten sonra. Üzengeler geçtiğinde bile ben de etkisi
2: Sen aynı etkisi aynen tekrar? duruyor. Vay ee, ben ya ben devam yani bir daha tek başıma izleyeceğim izlersem de. Etkisi azalmadığı
0: için hiç yani tekrar. Ben, de
2: de ben sahne, sahne, şu an cesaret, cesaret edemem tekrar yani.
1: Ee, sahne sahne açıp izliyorum. Andrew Pressure sahnesini bir 20 kere
2: falan izledim herhalde sonrasında. Bu açıkçası hemen bir gideceğim izleyeceğim bir ara. Biz ona gireceğini düşünüyorum. Şu an özel gösterimde hatta var yani şu an Kadıköy Sineması'nda yayınlandığımız da var mı bilmiyorum. Ya. Özel gösterimde giriyor. Bu bir de çıkacak.
1: Bu bir de izleyecekler için bir öneri. Mutlaka ve mutlaka bence eğer varsa iyi bir kulaklığınız. Ha. Kendinizi izole edin, ha. kulaklığınızı takın. Mümkünse televizyon ha. kulaklık yapın. Olmuyorsa laptop kulaklık yapın falan. Ama o sesi duyun yani. Ses bence inanılmaz önemli bu filmde. Böyle sessiz izlenecek bir film değil yani. Ses tasarımı çünkü her izlediğimde ben baştan etkilendim. O iki ya yani müziğin çaldığı, müziğin değiştiği, dönüştürüldüğü, remixlendiği ve bir anıyla bütünleştiği o iki sahne var içinde filmin. O sahnelerin gerçekten çok hissedilmesi gerekiyor yani. Onlar çok garip şeyler. Bayağıdır sinemada ben bu kadar yeni bir duygu hissetmemiştim.
2: Ee, arkadaşlar benim de de izleyeceklerden bir ricam var. Yalvarıyorum telefonunuza bakmayın izlerken. Yani sahne akarken bir hani biri aradı, mesaj attı, Instagram'dan notifikasyon geldi. Yalvarıyorum bir telefonu bir yerinize koyun ve hiçbir şey yani böyle çiş, su, o, bu... Herhangi bir şekilde dikkat Bunu dağılmadan... Bunu sıradan sonraki filmlerimizin hepsi için yapabiliyorsunuz. <gülüyor> ben özellikle pasifikeşimi bunun için söylüyorum. Yani lütfen şu telefonun ekranını çevirin ve öyle izleyin. Yani zaten 1.5 saat yani ölmezsiniz bakmazsanız. Ya
0: zaten... Ölmeyin yani öyle bir film değil. After böyle yani sevmen de olacaktır yani. Bu biraz şey sineması ben yani. Ben biraz soğudum bu arada. de sevmeyenler?
2: 10.10 bareminde soğuma oldum Sevmeyenlerden mi? Aynen. Ha. Umur Taş'tan filan. <gülüyor> 10 bareminde soğudum.
1: <gülüyor> Kısa filmleri de bulunabiliyor internette kendi hesabında. Onları da tavsiye edeyim. Ben izledim bayağı da Bilmiyorum, güzel değil mi? Evet.
0: Geçen sene Anet birinciydi. Bu sene de Sun. After geçen sene olsaydı ne olurdu acaba? Bunlar hep benim e, aklımda şeyler. After birinci olurdu. Evet. <gülüyor> Anet'in de üstünde olurdu. After galiba ya, e, son 10 yıl...
2: 99 yılına kadar her sene birinci mi olurdu? <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, bakalım abartıyor muyuz abartmıyor muyuz bunu genç, zaman gösterecek. alev
2: almış bir genç kızın portret hangisi? serisinde aftersan ne olurdu evet, Oy. söyle Oy. hangisi hangisi soruya cevap vermek zorunda hissetmiyorum ki.
0: zor <gülüyor> filmleri de böyle yarıştırmıyorum ayıp zaten Çok bunu uyup, drafta gerçekten. yaparız Biraz drafta yaparız bu. bunu <gülüyor> Evet, listeyi konuştuk. Birincisi de konuştuk. Biraz da kendi listelerimize bakalım. Hani listeye giremeyen filmlerden bahsedelim. Ben olur, baştan söyleyeyim, olur. listelerimiz buraya geliyordur. bazı çok fazla film izleyemediğim olduğunda. için zaten benim konuşan filmler vardı. Girmeyenleri de zaten daha önce konuşmuş filmlerdir. O yüzden size bırakıyorum. Al sen başlarmışsın. Ben az
1: önce bahsedeyim. Johanna Hogg'un The Eternal The benim listemde vardı. Siz henüz izleyemediniz. İzleseydiniz muhtemelen listeniz olurdu diye düşünüyorum. Ben zaten Johanna Hogg'un sinemasını çok seviyorum. Suvenir... Ee, geçen yılda listemde e, çok yukarıdaydı. Part 2'si. Part 1, Part 2 onlar. Bu da yeni filmi. Tilda Smith'ın hem kızı hem anneyi oynuyor. Ve bir e, hayalet filmi aslında. E, yine Cuhan Olgun çok kendine özgü tabii ki bir hayalet filmi. O korku canrının içine girip orayı birazcık talan ediyor. Onu mutlaka önermiş olayım. E, bilmiyorum, 2023'te belki bir festivalde gösterilebilir. O yüzden belki sistemi almamam da gerekebilirdi. Ama ne olur ne olmaz diyerek ben aldım sonra. Şu gösterilmesini
0: gidiyordu yani. Bu, evet. bu
1: yıl da kaydı alınmamış olacak. Aynen daha da geç kalmasın diye Benim yedinci sıramda hemen şeyden de bahsedeyim. Andrew Dominik bu yıl Blonde ile çok eleştirildi. Gerçekten bence de çok kötü bir film. Ama bir tane de çok iyi bir film yaptı. Çok daha az izlenen bir film tabii ki. O da mu bir de gösteriliyor. Dis To Be True Andrew Dominik Nick Cave belgeseli. Yani olağanüstü bir yönetmenlik var bu belgesinin işte. Nick Cave ve Warner Alısı performans esnasında muazzam bir Işık şovuyla çekiyor. Böyle bir meditasyon aslında. Bu yıl izlediğim en iyi meditasyonlardan biriydi bu belgesel. Onu da önermiş orayı. Barbaray'ından zaten bahsettik. Benim listemde son anda dışarıda kalmış filmlerden biri diyerek sana bırakıyorum.
2: Benim de analiste giremeyen iki tane filmim var. Bir tanesi Beautiful Beings. Ee, İzlandalı bir yönetmen. Gerçekten nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yani köklü de bir yönetmen değil. Gaga ikinci uzun metrajı ee, Gaga değil öyle. Gomundur Arnar Gomundsson diye okunduğunu varsayıyorum. <gülüyor> Beautiful Beings bir alt sınıftan bir 14 yaşında bir çocuğun hem drag edik. Bir, yani uyuşturucu bağımlısı bir anne ve Bully bir e, üvey baba ve bütün o yoksulluğun içinde ve kendi kişilik özelliği de hani Bully'e çok e, müsait bir yapıda. E, bir arkadaşlık keşfetmesiyle e, aslında bir büyüme hikayesi. Çok klasik bir hikaye gibi tınlıyor olabilir. Yine de izlemesi yani ve insanı bıraktığı his çok yoğundu. Ben çok sevmiştim bu sene. O yüzden de 10. sıramda. E, bir ikinci filminde Mia hansen Hansenlov'ın One Fine Morning. Mia Hansenlov çok çok sevdiğim bir yönetmen gerçekten insana dair hisleri günlük bir ritimde, günlük bir hikaye akışında anlatmayı çok ustalıkla altından kalkıyor ve bir de yani çok bana dair bir yönetmen gerçekten. Benim çok izlemeyi sevdiğim filmler yapıyor kendisi. Lia Saydun'un başrolünde oynadığı One Fun Morning'i de ben kaçıncı sıramdan aldığımız söyleyeyim. Galiba epey de yüksek. Çok da yüksek değil. 8. <gülüyor> sıramda
0: almışım. <gülüyor> <Bir de gülüyor> hani şu listeler nasıl yüksek alamışsın zaten? Bir de
2: 9. sıramda IO var. Onu zaten konuşmuştuk Ayval film festivalinde. Yo, bu arada
0: dünya listelerinde bayağı girdi yani. Ama benim yokluktan girdim mesela. Çok
2: saygı duyulan hani... bir yönetmen. Evet evet yani çok sevdim tabii ki EO'yu ama muhtemelen Beautiful Beings ve EO eğer mesela Korsaj'ı ve diğer eksik filmlerimi izleyebilseydim listeme herhalde giremezlerdi. Ee, ama. Çok
1: kısa adını geçirmek için nope Jordan Peele'ın son ana kadar ben düşündüm <gülüyor> bu filmi ne kadar seviyorum acaba diye. Seviyorum da bence içinde çok muazzam fikirler var nope'un ama fazla kopuk ve bir arada durmayan fikirler bunlar ve o yüzden hani filme tam olarak böyle dört da sarılabildiğim bir film olmadı. Kayıcı sinema
0: yukarıdan almış Evet onu. ama
1: büyük bir sempatim var onu da söyleyeyim. No, bence çok daha iyi bir film olabilirmiş. Bu halini seviyorum. E, Noah Baumbach'ın White Noise'u bence çok garip bir çekiciliği olan bir film. Ama yine yani tam liste filmi olduğunu düşünemedim. Bir de Clordain'in e, Star Bu film de bana birkaç şeyi daha iyi yapsaymış muhtemelen listeme girecek bir film de. Ben bunu izlesem alabilirdim ya. E, e, bir erotik gerilim. Bütün her şey Oyuncular arasında kimya göre kurulmuş bir erotik gerilim olduğu için ve garip bir yine Pacific Shun gibi farklı Nikaragua'da geçen bir film o da ve oradaki o bilinmezlik içinde geçen bir film Margot Robbie oynuyor bence fakat karşısındaki oyuncu birazcık olmamıştır ikisi beraber ve o da filmin bütün çatısını bir anda yıkıyor maalesef o yüzden onda da çok arada kaldım onu da yine adını geçirmek istedim çünkü aslında pek başka açılardan da çok garip bir cazibesi olan bir film Starz etmeyi de keşke bir tık daha başka tercihlerle daha iyi bir ortaya çıkarız.
0: Biz sevmiş diye düşündüm zaten. Evet. 2022'nin en iyi dizilerini konuştuk. En iyi filmlerini konuştuk. Bir de 2022'nin evet. balonlarını konuşacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. iyi seneler. Tebrikler Mesut Özil mi diyor? <gülüyor> tebrikler. Tebrikler Kartel. Tebrikler Ezel. <gülüyor>